0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Алексей Кудрин прогнозирует уменьшение доходов. С такими ставками производство сразу будет убыточным, заявил в Совете Федерации глава госкорпорации Ростех. Забастовка строителей на трассе Москва-Казань. Агентство ТАСС 13 апреля опубликовало прогноз главы счетной палаты России Алексея Кудрина о нашей жизни. Конечно, когда экономика снижает свой внутренний валовый продукт, увеличивается безработица, конечно, уменьшаются доходы населения, поэтому я ожидаю снижения уровня жизни в этом году. Не буду сейчас говорить цифры, мы все сейчас находимся в очень большой неопределенности. Сказал Кудрин журналистам. Ранее он заявлял, что спад ВВП России по итогам 2022 года составит около 10%, а инфляция может достигнуть 20%. При этом, по его мнению, экономике России потребуется минимум 2 года на перестройку в случае, если санкции сохранятся на нынешнем уровне. Верный приверженец построения экономики свободного рынка в окружении крупных западных корпораций Алексей Кудрин уже ничем не способен удивить. Напомним, что в начале века именно он продвинул идею создания стабилизационного фонда, которую он подсмотрел у сырьевых стран, через который и откачиваются из России полученные за нефть деньги в ценные бумаги западных стран. И теперь. У него в понижении уровня жизни виноваты санкции. А в том, что против России введены санкции, виновата, конечно, сама Россия. Но точно ли санкции виноваты в том, что жить мы будем еще хуже? Информационная служба накануне.ру пишет о выступлении главы государственной корпорации Ростех Сергея Чемезова: С такими ставками создать новый продукт просто нереально. Потому что это сразу будет убыточно заявил Чемизов, выступая в Палате регионов. Производственник Чемизов говорит не о санкциях, он говорит о политике Центрального банка России. И ему как практику очевидно, что падение производства вызвано именно политикой Центробанка, а вовсе не санкциями. Разноголосятся представителей так называемой российской элиты ясно говорит о том, что ни о каком ее единстве говорить не приходится. Желание что-то производить у одних наталкивается на куда более мощное стремление других награбить побольше и убежать с награбленным подальше. В результате высшее политическое руководство страны идет путем полумер и недомолвок, демонстрируя полную неспособность держать ситуацию под контролем. Но в мире есть сила, способная изменить общество. Ее старательно давят, замалчивают, разобщают, во всех странах, приверженных священному принципу частной собственности. Это организованный рабочий класс. Это в их руках производство всего необходимого, всех условий для жизни общества. Металла, энергии, пищи, одежды, жилья. Это их положение таково, что улучшить его они могут только улучшив положение всех трудящихся. Только объединение и борьба рабочего класса способна изменить жизнь к лучшему. Поэтому организация рабочего класса – это главная задача всех порядочных людей на планете. То, что рабочие уже готовы бороться за свои интересы, видно из репортажа информационного телеканала «Татарстан-24», в котором говорится, в Татарстане рабочие, занятые на строительстве федеральной трассы М-12, сегодня вышли на забастовку. Водители большегрузной техники возмущались условиями труда и невыплатой заработной платы. Проработав у субподрядчика Росавтодора 3 месяца и выполнив все обязанности, зарплата они так и не увидели. А сам работодатель вовсе игнорирует встречи с наемным персоналом и на звонки не отвечает. Рабочие уверены, что таким образом он уклоняется не только от обязательств, но и от налогов. Они намерены обращаться в суд и трудовую инспекцию по защите своих прав. Намерение работников добиваться выплаты заработной платы хотя бы путем обращения в буржуазные инстанции говорит о том, что их терпение подходит к концу. Фонд Рабочей Академии и Рабочая партия России не раз рассказывали, что делать в подобных ситуациях. Приостанавливать работу при задержке заработной платы на срок более 15 дней до полной выплаты задолженности. Если бы эти рабочие поступили именно так, то никаких проблем с заработной платой у них бы не было. Но организация классовой борьбы, процесс длительный и подъем рабочего движения всегда начинается с таких вот разовых и неорганизованных выступлений. И наш долг как коммунистов, поддержать выступления и законные требования рабочих, одновременно обучая их более действенным законным методам борьбы. Подключайтесь к общему делу, товарищи! О новости читал Марат Мигранов с коммунистическим приветом из Свердловска.